0: Hola, quiero pedirles disculpas, me he estado demorando un poco grabando en los últimos episodios del podcast, pero no ha sido una época con poco trabajo, ha sido con mucho trabajo en lo académico, en, con los pacientes, por eso les pido disculpas porque no haya tenido tiempo de seguir trabajando en los guiones, pero ya hoy logré finalizar un nuevo guión y por eso me encuentro con ustedes una vez más. O sea, nos encontramos una vez más en los diarios existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les hablo desde la ciudad de Bogotá para hablar o poder seguir con uno de los episodios donde se empieza a complicar un poco la vida de Víctor Frankl. Lo he titulado Frankl, Freud, Hitler y la anexión de Austria. Así que... Sean bienvenidas todas las personas que están oyendo este podcast y empezaremos a hablar de los sucesos que estuvieron vividos alrededor de la anexión de Austria al Tercer Reich. Para empezar nos vamos a ubicar en el distrito 9, el distrito de Alsergrund, el lugar donde queda ubicada la Universidad de Viena, el Hospital Psiquiátrico, el Hospital General de Viena. También tiene la casa eh, Sigmund Freud donde vive. Eh, muy cerca de la universidad se encuentra en la actualidad el parque Sigmund Freud. Y hay una calle que es la calle de Alsserstrasen. Es una calle que... Si vemos desde el Schottentor University que es una estación donde llegan varias líneas del Strassenbahn, el tranvía o del metro, viendo hacia el Parque Freud, al lado izquierdo van a encontrar la calle de Alzerstrasen. Por ahí van a ir dos líneas precisamente del tranvía. Y en esa calle, precisamente en el número 32 de Alzerstrasen, en la actualidad hay ubicado un restaurante, una tienda electrónica, pero también está la parada de la estación de Tel. Bueno, el alemán a veces me está fallando, pero es por lo general no he practicado mucho. Y, y en ese lugar, precisamente subiendo por la calle al lado derecho, van a encontrar ustedes, o sea, al otro lado de la estación, van a encontrar ustedes el apartamento número 12 en el número 32 de Alserstrasse. Ahí, Víctor Frankl usó o puso en marcha su consulta particular a partir del año de 1937. Era un salón del apartamento de su hermana Estela. Dado que para la familia Frankl el dinero era un problema, no, no, no es de sorprendernos que decidieran improvisar en el apartamento de otro como casa y lugar de trabajo. Su hermano Walter, que era experto en, en arquitectura de interiores, diseño de interiores, ayudó a que Víctor construya un despacho. Aquellos años debieron ser maravillosos para los padres de Víctor, al ver que sus hijos sentaban cabeza, algunos se iban casando y que sus carreras iban viento en popa. Es probable que sintieran bastante orgullo por Víctor al conseguir un propio despacho en el mismo distrito universitario, cerca a la clínica psiquiátrica y a solo una manzana del Hospital General. En la actualidad, en la calle de atrás, que es donde después vivió más adelante Víctor Frankel, está un parque que lleva el nombre de Víctor Frankel. en el anillo que da una vuelta completa al Distrito Histórico de Viena. Acuérdense que era, había sido construido y que una parte de ese anillo es paralelo al Canal del Danubio. Ese Canal del Danubio es lo que divide el, lo que es el Distrito Histórico y Leopoldstadt, que es hacia el oriente del centro de Viena. Ahí, en, ese, en esa calle precisamente que es paralela y corre paralela al Canal del Nanubio, se encuentra el, te el Teatro Urania, que, era, eh, que solía ser el escenario donde se celebraban las conferencias públicas en el marco del ambicioso programa de educación para adultos que existía a Viena en ese momento. Desde 1910, el Urania, con, sus cara con su característica cúpula, alza majestuoso en el anillo del canal del Danubio, donde también se encuentra cerca el puente de Aspers, que es un puente que comunica al Distrito Histórico con Leopoldstadt, que era el vecindario cercano a Frankel, y cruzando precisamente el canal, a pocas cuadras hacia el oriente, caminando hacia el Danubio, se encuentra la casa de Scheringanace, donde vivía Víctor Frankel. Con el tiempo, ese singular edificio ha sido usado de muchas maneras, como centro cultural y de aprendizaje, auditorio y cine, y aún sigue en funcionamiento en la actualidad. En una ocasión estaba prevista una conferencia de un psiquiatra de la clínica universitaria, la clínica psiquiátrica universitaria, aunque a última hora le habló con Víctor Franklin y le pidió que lo sustituyera porque no podía... Eh, eh, ir a la conferencia. Le dijo que está demasiado ocupado esa semana para la conferencia y le preguntó que si le importaría hacer el favor de hablar en su lugar el viernes por la noche. Como les decía, pues para Frankel fue una maravilla porque Urani está a muy pocas cuadras de su lugar de residencia. Justo antes de acceder a sustituirle, Frankel le preguntó cuál era el tema. Y él le dijo que el nombre de la conferencia era La ansiedad como signo de nuestros tiempos. Ese viernes, el día que Víctor Frankl iba a dictar su conferencia en el Teatro Urania, era el 11 de marzo de 1938. No era un viernes cualquiera. Era un día en que sucedían eventos muy movidos en la ciudad de Viena. Las calles de la ciudad habían hervido todo el día y la gente que acudía al anillo estaba más animada que ansiosa. Entre la muchedumbre había miembros de la SS y de la SA y nazis locales organizados y confiados en que por fin había llegado su día en la capital de Austria. De hecho, prácticamente se habían tomado las calles. La gente y los edificios estaban cubiertos de esvásticas. El acontecimiento que había provocado tanto revuelo y tan solo entre los fieles miembros del partido nazi era la inminente invasión del país a cargo de las fuerzas alemanas. Pero bueno, hagamos un breve recuento de los sucesos que estaban Aconteciendo en ese momento en el Tercer Reich en Alemania. Hitler había anunciado que Alemania necesitaba recuperar su espacio vital ya que se ahogaba dentro de las fronteras que le habían impuesto en 1919. En marzo de 1936, Renania, una zona desmilitarizada, había sido ocupada nuevamente por las tropas alemanas, violando el pacto de los de los Carnudo, en 1925. Pero todavía quedan muchos alemanes fuera de la patria. Hitler habla entonces de la Gran Alemania, que hay que reconquistar, que hay que reunir bajo una sola bandera, un pueblo, un país, un jefe. Para todas las democracias tenían otros motivos inquietantes, la guerra en el Extremo Oriente, las conquistas de Etiopía por la Italia fascista, el imperialismo japonés y las exigencias de Mussolini parecen más amenazadoras en París y en Londres que los discursos de Hitler. Esas grandes manifestaciones, las paradas, los desfiles con antorchas a los que tan aficionado estaba Hitler aún parecían demasiado teatrales. La guerra de España preocupaba a todas las mentes. Los grandes titulares de los periódicos no hablan de otra cosa diferente. Para Hitler, el tiempo de la guerra no había llegado aún. Sabe que su ejército aún no está preparado para entregarse, para enfrentarse a los ingleses, franceses, polacos, checos, que seguramente llegarán a confabularse contra él. Era el momento de las elecciones pacíficas. Por eso el canciller proclama que Alemania no tiene otra visión que la de vivir en una buena armonía con sus vecinos. Y estas declaraciones en una Europa aún asustada por las violencias recientes tranquilizaban a la opinión internacional. Hitler está concentrado en la gran Alemania. No se olvida de que es austriaco y que su país natal fue reducido por el Tratado de Saint-Germain en la y a un pequeño estado de 7 millones de habitantes. Además, no son los austriacos con los títulos que los ciudadanos del Reich, hombres de raza, cultura y lenguaje germano. Desde el ascensual poder, Hitler acaricia el proyecto de lo que él llama el Anschluss, esa unión de Austria-Alemania que harían de él, y en su propio provecho, el restaurador del sacro imperio romano germánico. Hitler hace caso omiso de las vacilaciones de su Estado Mayor. Los generales escépticos caen en desgracia y, pueden, al y ponen al frente del Ministerio de Asuntos Extranjeros a un hombre de su confianza consagrado en cuerpo y alma a la causa nazi, Bonsch Rivertrop. Ya solo queda poner al mundo ante un hecho consumado. El 12 de febrero de 1938, el canciller de Austria, Schöntgen es invitado por el Führer a su residencia en Berchtesgaden, un pueblo al sur de Alemania en la frontera con Austria, un lugar maravilloso y paradisíaco muy cerca al lago de Königssee. Como dato curioso, cuando va uno a visitar la casa donde quedaba la casa de Hitler y de todos los grandes altos mandos de la SS, que todas fueron destruidas, al lado de la carretera a veces se encuentran bunkers. Es muy interesante pasar por ahí y ver esas puertas ahí. Hitler, cerrando el paréntesis, le exige de... De unas, le exigió unas concesiones exorbitantes que convirtieran a Austria en una especie de protectorado alemán. En caso de negativa, la amenaza con atacar a Austria a su regreso a Viana, el canciller se somete a todas las ideas nazis. Entran a formar parte del gobierno y con él, los más fanáticos partidarios del Auschwitz, el llamado Seisinkjart, una persona que más adelante ocuparía un cargo importante en las ideas del Führer. En vista que la cosa no estaba saliendo como él pensaba, el 11 de marzo de 1938, el mismísimo Führer dirige un ultimátum al gobierno austriaco. El canciller había sido abandonado por todos y ese mismo día renuncia. A medianoche, el nuevo canciller sería Sainz-Inquart. Él pide a las tropas alemanas que entren a Viena para restablecer el orden. La jugada ha sido hecha. El 12 de marzo, las tropas alemanas penetran en Austria. El 14 de marzo, el canciller del Reich Hace su entrada triunfante a la antigua capital del Imperio Austrohúngaro. Aquella noche, en Viena, la historia de Frankel se vio una curiosa encrucijada de dos eventos. Uno trascendental, la inminente regreso a casa de Hitler, y otro algo modesto, la conferencia a cargo de aquel joven psiquiatra judío titulada La ansiedad como signo de nuestros tiempos. Después de atravesar aquella marea nazi en el anillo, Víctor llega a Urania con las notas de la conferencia en su bolsillo. Y aunque la ansiedad no significaba nada para la multitud de en las calles, era el tema más apropiado para los judíos y demás personas que se habían reunido en el teatro. Frankel de esa manera inició su conferencia, pero al poco momento las puertas del auditorio se abrieron y en el umbral apareció un hombre de la S.A. que había venido desde la calle. Vestía su uniforme con la camisa marrón y unas botas negras de caño alto. Víctor pensaba que el oficial obligaría a concluir el acto y sacaría a todo el público del teatro. En una fracción de segundo, Víctor pensó. Me dije que debía de haber un modo de detenerlo y evitar que así llevara a buen puerto sus intenciones. Tenía que captar su atención y conseguir que, se moviera de su, que no se moviera de su sitio. En ese momento puse mi oratoria al servicio de aquel propósito, y el hombre estuvo escuchando durante más de media hora. No hizo el menor movimiento para interrumpirme. Cuando terminé y me disponía a ser del Urania, las calles estaban totalmente ocupadas por centenares de miles de personas, muchas de ellas con antorchas. El Tercer Reich había llegado. Me apresuré a volver a casa y me encontré a mi madre en la cama, llorando. El canciller Schönden había pronunciado su discurso de despedida y ella oía una música tristísima en la radio. El mensaje de despedida se emitió a las 7 y 50 minutos de la tarde. Mientras Víctor daba su conferencia, la gente se reunió en torno de los aparatos de radio de las casas y muchos quedaron helados por el miedo. Contuvieron el aliento a causa de la emoción. Los temorosos en su mayoría judíos, evidentemente, permanecieron en sus casas. Pero miles de ciudadanos llenaban las calles gritando ¡Heil Hitler! ¡Colgad a Schullin! ¡Muerte a los judíos! ¡Hi Hitler! Podrán imaginarse lo que significaban esas calles de esa ciudad, cerca al Canal del Danubio. A la mañana siguiente del sábado, las fuerzas alemanas cruzaron la frontera con su colosal maquinaria de guerra, aunque no era del todo necesaria. Muchos recordarán la película de Sand Music, grabada en la ciudad de Salzburgo, en la frontera entre Alemania y Austria, de cómo esa familia von Trapp presenció la llegada de los nazis y cómo huyeron precisamente por los Alpes. Los austriacos que salieron a las calles les daban la bienvenida. No se estiraban para golpear a los soldados, sino para tocarlos, saludarlos o abrazarlos. No les lanzaban granadas, sino flores. Durante todo aquel día del entusiasmo, era tal que las tropas se retrasaban en las calles, atrasadas entre los admiradores y bloqueadas por sus propios tanques y sus camiones averiados. Llegó la noche y siguió la celebración de la invasión, entre comillas, Hitler, Voló el primer día hacia Múnich desde Berlín y posteriormente cogió un coche para entrar en Austria. De camino a Linz, su ciudad natal, hizo varias paradas de un cierto valor sentimental en los lugares en que había transcurrido su infancia. Se hospedó en el hotel de Weinzinger en Linz después de presenciar un tumultuoso recibimiento que le dispensaban los austriácolos a los que había ido a conquistar. En el entorno familiar de su oscuro lugar de nacimiento y de sus primeros años, Hitler era una celebridad y un héroe. Pasaba la medianoche. Las primeras tropas llegaron finalmente a Viena. La gente estaba ronca de tanto gritar. Se les dedicó una enorme bienvenida. El domingo por la mañana, aún habían personas que aguardaban la llegada de Hitler, pero éste no tenía ninguna prisa y había ido a visitar el panteón familiar en Leonding. Ese mismo día irrumpió en una reunión en su honor en el Hotel Linz, a la que asistía gente que había conocido en su juventud. Hitler se lo estaba pasando en grande pero seguía a la espera de la confirmación de que se habían aprobado las leyes que le permitían la anexión de Austria. El mismo Mussolini se había comprometido a no interferir con la invasión alemana. Por la noche Hitler recibió las noticias que esperaba y se mostró eufórico. Había desaparecido el último obstáculo para la toma pacífica y solamente restaba el viaje triunfal a la capital. El lunes, una multitud exultante y algunas, y a pesar de algunas averías médicas mecánicas que ralentizaron el trayecto entre Linz y Viena, además estaban atentos a cualquier otro problema de seguridad en la ciudad. El convoy donde iba Hitler no llegó a Viena sino hasta entrada de la tarde pero la llegada se erigió en el símbolo público de lo que se iba a conocer como la Anschluss, la anexión de Austria. Los nazis dieron vuelta de tuerca más al proclamar aquel día como el de la ansiada unión de todas las naciones germanoparlantes. Un cartel en la fachada de la célebre edificio, al otro costado del palacio de Hofburg exaltaba estos sentimientos. La misma sangre pertenece al mismo Reich. Cuando por fin apareció Hitler de pie en el asiento delantero de un Mercedes descapotable, devolvió el saludo nazi a las muchedumbres que se agolpaban en las calles. Fue conducido hasta el anillo, y en una última instancia al Hotel Imperial, cerca a la ópera de Viena, completamente adornado de esbásticas. Ahí lo recibieron con alfombra roja y lo trasladaron hasta la suite real. Recordemos que 25 años atrás, cuando era un desposeído y un futuro artista, había trabajado a la puerta de ese mismo hotel limpiando las calles de nieve a cambio de un salario miserable. Y ahora le ofrecían la suite imperial, y salía al balcón para acallar aquella multitud rebelde que ocupaba las calles al tiempo que le imploraban que pronunciara un discurso. Al día siguiente, el martes 15 de marzo, Hitler abandonó el hotel para asistir al encuentro masivo en The Heldenplatz, que traduce La Plaza de los Héroes, que se encontraba situada frente al Palacio de Homburg. Ahí, le esperaba un océano de asistentes que, que ocupaban la explanada del palacio y los campos y las carreteras colindantes. Conforme el magnífico vehículo de Hitler pasaba por el Burton o la puerta de entrada al palacio, las arcadas que daban acceso a la plaza imperial, la gente lo iban saludando. Esta plaza queda detrás del Volkstheater, el teatro, eh, precisamente no, el principal de la ciudad, muy cerca, uh, al, muy cerca al famosísimo Café Landmann, también. Hitler subió al pórtico del Hornborn, desde donde el cuadro que tenía ante sí le animaba a pronunciar un discurso. Era y es difícil de estimar el número de asistentes. La propaganda nazi seleccionó algunas fotografías para maximizar la impresión. Se reunieron centenares de miles de personas, pero existen películas documentales en Viena que muestran algunas zonas traseras desocupadas. Sea como fuera, el encuentro fue masivo y constituyó el punto álgido del regreso de Hitler a Viena. De repente, Viena se convirtió en el escenario de la violencia contra los ciudadanos judíos. Cuando Hitler abandonó ese mismo día la ciudad, los judíos ya habían empezado a ser humillados. Incluso el anciano rabino Taklish, al ser obligados a barrer las aceras con unos cepillos muy pequeños ante un público que se reía de ellos. Otros Bajo todo tipo de amenazas tuvieron que pintar la palabra judíos en la puerta de sus casas y sus negocios. Ante la tienda de sus padres, una joven judía fue invitada a agacharse y ponerse en pie varias veces luciendo un cartel que rezaba. No me compréis nada, soy una cerda judía. Se había iniciado el reino del terror. Aquí tenemos un relato. El horror de la persecución contra los judíos y demás enemigos del nuevo régimen se descubrió a raíz de los informes de alegación británica. El 15 de marzo, el encargado de negocios escribió «Se han incautado los coches y las propiedades de los judíos y muchos hogares de judíos han sido registrados. Es sabido que han arrestado a muchos judíos». También confiscaron los coches propiedad de los legitimistas, los que estaban en contra de la unificación, y de los partidarios de Schunning. Muchos miembros de ambos grupos, también socialistas, fueron detenidos. Hubo rumores de ejecuciones, pero le fue imposible confirmar eso. Pocos días más tarde se informó que los judíos recibían el mismo trato que en Alemania y que habían no pocos relatos de actos brutales cometidos contra ellos. Al parecer, los detenidos se contaban por millares, y los judíos, los socialistas y los partidarios de Shun Shunin no podían salir a la calle aquel día. De todos modos, salir era una mala idea. Resultó imposible incluso para el resto de la población vivir aquel día con normalidad. Y en Viena, que era el centro de la psicoterapia, el epicentro de la naciente psicoterapia, incluso la importancia de personajes como Sigmund Freud y Alfred Adler, pedía, perdían todo y se encontraban totalmente sometidos a la marejada de acontecimientos públicos. ¿Qué importancia tenía comparados con Hitler? Con Hitler? Y con el Platz? la familia de Frankel era prácticamente desconocida. Vivían en el número 6 de Scheringanase. Ante el peligro que reinaba en las calles de su vecindario, la familia Freud seguía viviendo presa de los nervios y la ansiedad en el número 19 de Vergase, después de casi una semana solos. El jueves anterior, un funcionario de la embajada de los Estados Unidos los había visitado a la familia Freud, cumpliendo las órdenes del presidente Roosevelt transmitidas por su secretario de Estado para que interviniera diplomáticamente a favor de Freud. Los nazis, temerosos de una protesta internacional si algo le sucedía a un enfermo Freud, estaban dispuestos a garantizar la protección y la manera de salir del país al doctor y su familia. El viernes por la noche Freud escuchó el discurso de despedida de Schununschunschun en la radio. Al día siguiente escribió dos palabras en latín en su diario. Finish Austria. El martes, el mismo día de la concentración de Hedenplatz, los matones de Hitler arrasaron la editorial de Freud. Otros grupos de soldados de la SE, SA, irrumpieron en su casa en Vergase y la registró mientras que la familia de Freud se sentaba y observaba la escena. Los soldados se marcharon dejando los pasaportes y seis mil chelines. Incluso después de ese episodio, Freud aún albergaba dudas sobre si debía marcharse de Viena. Pero desaparecieron el 22 de marzo. Ese día la Gestapo Volvió a presentarse en su domicilio y volvieron a registrar el departamento. Pero esta vez se llevaron a Ana, la hija de Freud, a la que éste adoraba para interrogarla. La situación era tan desesperada que el mismísimo Sigmund Freud le había dado varios fármacos a Ana para que los usara en caso de que la torturaran. Gracias a algunos golpes de suerte y una pizca de intervención real, en las dependencias de la Gestapo, a cargo de la princesa María Bonaparte. Princesa de Grecia y Dinamarca. Fue además una escritora psicoanalista francesa, estrechamente vinculada a nivel personal con Freud, con su riqueza contribuyó al sostenimiento y popularidad del incipiente psicoanálisis y ayudó al propio Freud a escapar de Alemania nazi. Gracias a ella, Ana fue puesta en libertad, sin sufrir, el menor daño, pero Freud ya había visto bastante. El padre del psicoanálisis, debilitado, empezó a hacer las maletas. Por fortuna, todos los miembros de la familia, 18 personas, tenían salvoconducto para partir hacia Inglaterra con todas sus pertenencias, libros y demás posesiones. Los trenes en ese momento Repletos de desgraciados, salían de Viena, pero su destino no era la seguridad que proporcionaba el exilio. Ellos, esos judíos y otros individuos considerados por el régimen, régimen como problemáticos, se hacinaban en, en vagones y partían en trenes hacia Dachau o Buchenwald. Cuando Freud partió en tren hacia Francia e Inglaterra el domingo 4 de junio, Miles de personas ya habían sido deportadas de Viena. El destino de las tres grandes psicoterapias se vio afectado profundamente por Hitler. Tan solo Víctor permaneció en Viena. Adler había muerto por causas naturales, en Escocia, y Freud se hallaba en Inglaterra por causas ajenas a él el psicoanálisis y la psicología individual sufrían el destino que les deparaba el nazismo, cuando menos localmente. A medida que la venganza hitleriana engullía a la familia de Frankel, también amenazada con abortar la logoterapia y acabar con su fundador. A diferencia de las obras de Freud y de Adler, la logoterapia no había traspasado las fronteras de Austria y no tenía una gran línea literaria que asegurara su supervivencia. Después del ánsulos, el proceso migratorio de los judíos se vio ralentizado. Era difícil conseguir un visado, y buena parte de las naciones había dejado de acoger a los refugiados judíos. A pesar de que el nombre de Víctor acabó entrando en las listas de espera de los visados de la Embajada de los Estados Unidos, carente de la fama de los contactos y de la fortuna de Freud, era difícil que la familia de Frankel diera con un modo de huir. Con todo esto, Estela y Víctor aún podían tener algo de fortuna para abandonar Austria de una manera separada. De esta manera podemos darnos cuenta de los sucesos de la anexión de Austria al Tercer Reich. Los movimientos políticos y diplomáticos y amenazantes de Hitler hacia Austria. Cómo Austria lo recibió como un héroe y cómo eso podía ser experimentado en la piel de las personas que estaban amenazadas como el mismísimo Víctor Frankl. Freud dejó Viena rumbo a Londres, pero Víctor Frankl queda en la ciudad, esperando por su suerte, de algo que seguiremos hablando en los próximos episodios. Porque desde los micrófonos de los diarios existenciales, Juan Pablo Díaz del Castillo les dice «Gracias por acompañarme». Es decir, Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio de Los Diarios Existenciales. Como postdata, digamos de esta manera, este será el último episodio del año. Así que para todos mis seguidores, les deseo un feliz año 2020 y un nuevo 2021 2021 lleno de muchas, de mucho sentido. Y que las personas que celebren Navidad puedan reunirse con su familia, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Pero sobre todo, pueden hacerlo de una manera ontológica, espiritual de acompañamiento. Porque la presencia requiere mucho más que la presencia física. Muchas gracias por un 2020 por un episodio más de los diarios existenciales y decirles gracias por ser parte de la audiencia de este podcast.